0: willkommen hier im MedPower Podcast. Deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich zu einer neuen Power Talk Folge. Und gerade bei der heutigen Folge bin ich super gespannt, was du dazu sagst und wie sie dir gefällt. Zu Gast habe ich Dr. Sophie Zödler, und Sophie ist nicht nur Fachärztin für Pädiatrie, sondern auch noch ausgebildete Mind-Body-Medizinerin und arbeitet neben ihrer Tätigkeit in einer Kinderarztpraxis auch noch als Business-Coach. Dabei hat sie sich auf das Coachen von Ärzten spezialisiert. Ähm, wie genau das zusammenpasst und ob Ärzte überhaupt ein Coaching notwendig haben, das sind nur einige Aspekte, über die wir gesprochen haben. Ich kann dich von daher wirklich nur einladen, dir dieses Interview einmal ohne Vorurteile oder so ganz unvoreingenommen anzuhören, selbst wenn du dir denkst, dass Ärzte keinen Coach brauchen, beziehungsweise vielleicht solltest du es dir gerade dann vor allen Dingen anhören, denn die Intention dahinter ist gar nicht, dass ich jetzt gleich jeder Arzt einen Coach suchen sollte, darum geht es überhaupt nicht. Es geht eher primär darum, seine eigenen Handlungen, vor allen Dingen die eigene Denkweise zu hinterfragen. Und ich finde, dass Sophie das eben das so richtig schön macht, indem sie ganz einfach durch ihre Art und Weise, wie sie es erzählt, also alleine deswegen, dass man ihr zuhört, gibt sie schon ein paar Anregungen und natürlich auch noch dadurch, dass sie ihren Weg mit uns teilt. Vielleicht erkennst du dich ja sogar selbst in einigen Punkten wieder. Ich möchte jetzt aber gar nicht mehr erzählen, sondern ja, lade dich wie gesagt ganz, ganz herzlich ein und leite jetzt auch gleich weiter zum Interview. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Hallo liebe Sophie, herzlich willkommen hier im MedPower Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, da zu sein und ich bin sehr auf unser Gespräch gespannt. Herzlich willkommen.
1: Hallo liebe Caroline, ich freue mich ebenso und finde es total spannend, dass du mich gefragt hast und habe mich riesig über deine
0: Nachricht gefreut. Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Also ich bin ja vor allen Dingen sehr gespannt darauf, was du uns jetzt zu berichten hast, weil... Ich habe es im Intro schon erwähnt, du bist Fachärztin für Pädiatrie, dann bist du noch mein Bodymedizinerin und dann hast du jetzt auch noch so eine Ausbildung zum Business-Coach gemacht beziehungsweise hast dich auch spezialisiert, Ärzte zu coachen. Genau. So, jetzt ist natürlich so ein bisschen meine Frage, die mir so in den Kopf gleich aufploppt, brauchen wir Ärzte denn überhaupt Coaches? <lacht> ich meine, wir sind ja Ärzte.
1: Genau, also das ist so, ähm, glaube ich, die die Frage, die wahrscheinlich im Unterbewusstsein von jedem von uns, also, oder vielleicht, na gut, jedem und immer und sowas, gibt es ja alles nicht, aber so in, in 80 Prozent der Fälle, denke ich, ploppt diese Frage in unserem Unterbewusstsein auf, weil wir ja, ähm, wie soll ich sagen, so so aufwachsen in unserem Studium, dass wir, wir wir wissen wir für alles ein Rat, wir können ganz super begleiten, ähm, und wir brauchen eigentlich so wenig Hilfe wie möglich, weil wir sind ja Ärztinnen und Ärzte. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass jeder Mensch, egal welchen Beruf oder Berufung oder ja, welcher Arbeit er nachgeht, an den Punkt kommt, wo er vielleicht mal sagt, hey, wäre super gut, wenn ich jemanden hätte, der mit mir mal die Perspektive wechseln könnte. Ich glaube nicht, dass man sowas, ein Coach oder Berater sein ganzes Leben lang braucht und auch in, nicht in, in jeder Lebensphase. Aber ich glaube, dass es durchaus in unserer so schnelllebigen, so komplexen Welt einfach manchmal gut tut, jemanden an der Seite zu haben, so als Art Gesprächsbuddy, ähm, der einem sagt, der einem ja mit einem wirklich die Perspektive wechselt und mal vielleicht eine andere Blickrichtung einnimmt.
0: Also sozusagen ein bester Freund oder eine beste Freundin auf beruflicher Ebene. So
1: ähnlich. Also, die Frage ist immer, wie, also, was für beste Freunde man hat, glaube ich. Wenn man beste Freunde hat, die tatsächlich auch Fragen fragen, die mal wehtun, dann ja. Wenn man beste Freunde hat, die einem nur auf die Schulter klopfen und sagen, du, dir geht's zwar nicht gut, aber du machst das alles total großartig und da wüsste ich jetzt auch nicht, was ich ändern soll, dann glaube ich eher nein. Also, ich denke, ein Coach ist wirklich da Raum zu halten. Für alles, was rauskommen will oder da sein will und aber vor allem, um einfach Fragen zu stellen, die man sich selber nicht fragt, beziehungsweise wenn man sie sich fragt, also jetzt zum Beispiel mit Hilfe von einem Online-Kurs,
0: sich dann vielleicht nicht ganz ehrlich beantwortet. Da sind wir gerade schon ganz tief drin, so ein bisschen in deiner Arbeit als Coach. Ich würde noch mal ein bisschen zurückgehen wollen, nämlich wie bist du überhaupt dahingekommen, Weil du bist ja bestimmt nicht in das Studium gestartet oder hast dir ja generell früher nicht überlegt, wenn man dich als sechsjähriges Mädchen gefragt hat, was willst du einmal werden? Ich möchte Ärzte coachen. <lacht> wie wie kam es dazu, dass du in diese Richtung gegangen bist? Also ich glaube, äh, ausschlaggebend
1: für die eigene Entscheidung von mir, das zu machen, war auf jeden Fall mein eigener Weg. Also mein eigener Weg, dass ich nach wie vor und immer die Medizin und meinen Beruf als Ärztin für Kinderheilkunde für den schönsten Beruf gehalten habe, den ich je hätte wählen können. Und ich kam dann wie alle aus dem Studium quasi raus und hatte unheimlich viel theoretisches Wissen im Kopf. Und man kann ja nicht so unendlich viel praktisch also wenn man da aus dem Studium rauskommt und vor allem was bei mir so in der Pädiatrie war was völlig anderes, als ich relativ viel ja über Medizin ähm, gelernt habe. Nochmal ganz, ganz anderes Riesengebiet und mir hat das total Spaß gemacht und ich habe gern viel gearbeitet und wir waren richtig super klasse Team. Ich hatte ganz tolle Kollegen, viele ältere Kollegen, viele Altassistenten, die mir wahnsinnig viel beigebracht haben. Und ähm, und ich bin immer gern zur Arbeit. Wir hatten alle unsere 60-Stunden-Wochen, haben zwei Wochen, mindestens zwei Wochenenden im Monat gearbeitet. Und auf einmal passierte dann was, was ich aber gar nicht wahrgenommen habe. Also ich habe diesen Strudel, in den ich dann so reinfiel, an Stress, an nicht mehr geschlafen, an ständig da, dann waren Oberarztwechsel. Den habe ich erst gar nicht wahrgenommen. Und wahrgenommen habe ich ihn eigentlich, glaube ich, relativ spät. Erst dann, als ich nicht mehr glücklich war, als ich auch nicht mehr die Ärztin war, die ich sein wollte. Also ich war so müde, ich war so in meinem Stressstrudel drin von wirklich, ähm, ich weiß nicht, 50 Briefen, die ich da jede Woche oder mehr diktieren musste, vielen Patienten auf Station, immer allein auf Station viel Wechsel und dann Assistenten dann auch, es kamen dann ganz viele Junge. Und dann habe ich gemerkt, boah, ich bin überhaupt nicht mehr die Ärztin, die ich sein will. Und habe dann aber relativ lang gebraucht, bis ich quasi für mich selber alle Tools zusammen hatte, alle ähm, ja, Mittel, wie man sich persönlich weiterentwickeln kann, bis ich da wieder rauskam. Also ich denke, es hat ein Jahr gedauert, bis ich erkannt habe, Woran liegt Wie kann ich es verändern? Und vor allem, wie kann ich es dauerhaft verändern? Was fehlt mir? Und der ausschlaggebende Punkt war bei mir, dass ich vergessen hatte, nach meinen Werten zu leben. Also ich hatte meine Bedürfnisse die ganze Zeit übergangen, 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 weil ich ja als Ärztin dazu da war, quasi die Bedürfnisse der Kinder und der begleitenden Eltern und der Schwestern, die auf Station sind und meiner Kollegen und der Oberarztin. Es sind ja immer unheimlich viele Bedürfnisse um einen herum und ich hatte einfach gar nicht mehr gemerkt, dass ich auch Bedürfnisse hatte, die erfüllt werden wollen. Und gleichzeitig hatte ich, nie, glaube ich, geguckt, was sind meine Grundwerte im Leben, was sind die Werte, ich hatte schon, wir haben ganz viel über Werte gesprochen bei mir zu Hause, meine Eltern, mein Bruder, die haben ein Familienunternehmen und ich komme aus einem ganz alten Familienunternehmen, wo Werte immer wichtig waren, aber es waren eigentlich vor allem, glaube ich, die Familienwerte, ich hatte nicht gelernt zu gucken, was sind denn meine eigenen Werte und in die, Im Laufe dieses Jahres, im Laufe dieses Prozesses kam ich drauf, dass ich meinen Bedürfnissen nicht entspreche und dass ich nicht meinen Werten entsprechend lebe. Also einer meiner Grundwerte ist zum Beispiel die Freiheit. Und ich hatte einfach gemerkt, dass ich, wenn ich weiter in diesem Beruf bleiben will, und so kommen wir dann eben zum Business Coaching, dass ich noch was anderes brauche, was mir eine Freiheit ermöglicht. Weil die Freiheit in der Medizin besteht ja aus Klinik, Praxis, beides über also über die KV, über Krankenversicherung, oder dann eine pra, Privatpraxis, die dann aber davon abhängt, dass deine Patienten genügend Geld haben, dich zu bezahlen, was für mich auch keine Freiheit für mich selber bedeutet. Weil dann bin ich an die Menschen gebunden, die mich bezahlen können. Das wollte ich auch nicht. Und ähm, ich habe dann gemerkt, ich brauche noch irgendwas anderes, wo ich mich erfüllen kann mit meiner Liebe zum Menschen, also ich liebe die Arbeit mit Menschen und gleichzeitig in der Medizin aber so bleiben kann und dann kam ich aufs Ärztecoaching.
0: Einfach so oder wie, wie ähm, weil du jetzt gerade meintest, ähm, du kamst dann aufs Ärztecoaching, hattest du dann auch nochmal einen Impuls von außen, dass du, ähm, weil du hättest ja genauso gut auf äh, zum Beispiel die TCM können, kommen können und dir sagen können, mhm. du möchtest in diese Richtung gehen oder in diese ganzheitliche Medizin Genau, also ich hatte ja schon
1: viel, schon vor zehn Jahren eine Ausbildung zu meiner Bodymedizinerin gemacht, können wir nachher noch drüber sprechen. Das heißt, so in der ganzheitlichen Medizin war ich für mich ja schon. Ich habe schon, bevor ich überhaupt zum Arbeiten angefangen habe, meine Bodymedizinkurse für Erwachsene gegeben und in Firmen. Und ich kam deswegen drauf, weil wenn man diesen Prozess selber durchläuft, also sich weiterzuentwickeln, wieder ein gutes Selbstbewusstsein zu bekommen, man selber zu werden, also authentisch, sich erlauben, wieder authentisch zu leben, mit allem, was ich bin, mit meiner Sensibilität, mit ja, mit vielleicht auch ähm, meinem Ehrgeiz, meiner Ungeduld, also sich selber so anzunehmen, wie ich bin – Dahin zu kommen, das hat eben einiges gebraucht. Und im Laufe dieses Prozesses habe ich mir gedacht, wenn ich dafür ein Jahr brauche, das ist viel zu lang. Das hält jemand, der einfach schon gestresst ist und vielleicht nicht die Ressourcen hat, die ich hatte, der hält das ja gar nicht durch. Der geht dann aus der Medizin raus. Und das war das, was ich nicht wollte. Ich habe oftmals so viele Ärztinnen und Ärzte gesehen, die so frustriert waren von ihrem Beruf. Weil sie es immer versucht haben, im Außen zu verändern, anstatt ins Innen zu gucken. Und daran immer, dann irgendwann gesagt haben, das System ist nichts, ich gehe raus. Und so ging es mir ja auch. Ich habe ja auch gedacht, ja klar, ich kann ja nur, es kann ja nur am System liegen. Bis ich dann eben drauf kam, okay, Bedürfnisse, Werte, Authentizität. Und da kam ich dann im Laufe dieses Prozesses drauf, hey, ich möchte das anderen ermöglichen. Ich möchte, dass sie genauso viel Freude und Liebe für die Medizin in diesem System, was sich nicht so schnell verändern wird, da brauchen also ich glaube, da braucht man sich nichts vormachen. Das ist ein Jahr, jahrzehnte altes etabliertes System, das wird noch eine Weile bleiben. Aber wir können kleine Schritte machen der Veränderung, indem wir uns selber verändern. Und das ist der einzige Weg, glaube ich. Also wir können nur uns selber verändern erstmal woanders braucht man nicht angreifen. Und das sind wir, glaube ich, nicht so gewohnt als Ärzte. Also wir, wir sind so gewohnt, da irgendwie sofort eine Lösung zu finden, sofort da quasi eine Diagnose zu haben und darauf genau gleich reagieren zu können, dass wir dieses um uns selber und mal Zeit lassen und gucken und wieder gucken und uns verändern und was passiert, wenn ich kleine Schritte mache. Das sind wir nicht so gewohnt. Und das ist eben mein Traum, dass wir so starke Assistenzärztinnen und Ärzte ähm, haben, die mit ihrer Kraft, mit ihrer Liebe zur Medizin einfach dieses
0: System aus dem Innen heraus verändern. Da hast du dir einen ganz schön starken Traum und einen ganz schön großen Traum vorgenommen. Ja. Finde ich, find ich ziemlich beeindruckend, <lacht> und ziemlich spannend. Ich bin also wirklich, ähm, das ist ganz toll, was du dir da vorgenommen hast. Ähm, das klingt, es klingt unheimlich toll. Und es, ist, es klingt aber auch nach nach ganz viel Arbeit. Aber das ist wahrscheinlich auch das, was was das Ganze so wichtig macht, dass man eben zuerst an sich arbeitet und nicht versucht, so viel ähm, andersweitig irgendwie zu suchen. Genau. Ja. Ähm, bevor wir da aber noch weiter drauf eingehen, gerade auf deine Coaching-Ausbildung und so, würde ich nochmal kurz zu dir zurückkommen. Weil du mhm. hattest gemeint, du hast gemerkt, das fing bei dir an, dass du nicht mehr glücklich warst, dass du nicht mehr die Ärztin warst, mhm. die du sein wolltest. Gab es dafür irgendwie auch, hattest du wie so ein Aha-Moment, den es da gab, wo du gesagt hast, okay, dieser eine Moment, der bleibt mir, der ist mir so in Erinnerung geblieben, oder hat sich das wirklich so peu à peu schrittweise entwickelt und es war eher ein Prozess?
1: Also ich glaube, es war peu à peu und davon habe ich gar nicht viel gemerkt. Ich weiß noch genau, wie es mir auffiel, als ich ich, ich habe 60, also mein Arbeitsweg waren 60 Kilometer einfach, das heißt, ich hatte relativ lang, viel Zeit Auto zu fahren und als ich gemerkt habe, ich bin die ganze Woche ungern zur Arbeit gefahren und ich bin ungern heimgefahren, also ich bin nirgendwo mehr gern hingefahren, ich war einfach nicht ich selber und ich ich weiß es noch wie jetzt, aber total schönes Wetter und ich habe gedacht, Sophie, was ist denn eigentlich los mit dir? Und dann habe ich gemerkt, okay. Es stimmt gar nichts mehr. Also, ich bin ich kriege auch mir wurde dann auch bewusst, als ich dann kurz angefangen habe drüber nachzudenken. Man merkt das ja auch von außen, dass man auch von den Patienten nicht mehr die Reaktion kriegt, die man sonst gekriegt hat, also dass die sich mit einem wirklich wohl gefühlt haben, dass die sich geborgen gefühlt haben. Das haben die nicht mehr, weil ich nicht ich selber war. Ich war einfach ein gestresstes Wesen, das von A nach B lief, ohne irgendwie nachzudenken und nur noch gemacht hat,
0: vor lauter Müdigkeit und Stress. Also das war einfach ein Teufelskreis. Und denkst du aber, dass es auch mit daran lag, dass es damals bei euch so eine Umstrukturierung gab mit Personalwechsel und ähnlichen? Weil es klang so, als, als du nämlich angefangen hattest, schien es ja trotz 60 Stunden Woche, und dem ganzen Stress trotzdem für dich okay zu sein oder dass mhm. du dich trotzdem wohlgefühlt hast? Weißt du, wo, wodurch hast du auf einmal diesen Umbruch wahrgenommen? Also natürlich, weil ich umso, umso älter mal als
1: Assistent natürlich wird, umso mehr Verantwortung hat man natürlich auch. Also umso mehr Patienten, so war es zumindest bei uns, umso mehr Patienten betreut man alleine, umso weniger Feedback kriegt man von Oberärzten, weil die natürlich auch froh sind, wenn sie wissen, okay, äh, um die Station muss ich mich schon mal nicht viel kümmern. Das heißt, man kriegt ja immer mehr Verantwortung. Und ich glaube, natürlich lag es auch mit an diesem Personalwechsel. Aber eben nur, ähm, es wäre zu leicht, es da drauf zu schieben. Also das ist genau das, was ich meine. Wenn man in sich selber stabil ist, wenn man sich selber sicher ist, wenn ich weiß, was ich brauche, also wenn ich einfach weiß, ich brauche meine acht Stunden Schlaf, ich brauche ein warmes Essen, dann kann mich auch so ein Personalwechsel nicht umhauen. Der kann das ja nur, wenn ich einfach ähm, ja, meiner selbst nicht bewusst
0: bin. Mhm. Okay, und denkst du auch, weil darüber das, die Frage kam mir jetzt gerade im Kopf, dass du meintest, du hast dann... Die, die Arbeits-, äh, den, den, den Fahrtweg genommen, um dir dann auch mal so Gedanken oder also Fragen zu stellen, denkst du auch, dass, ich meine, wir arbeiten ja nicht wenig, wir arbeiten mhm. ja, das, das wissen wir nun mal alle, und denkst du, dass auch dieser Input von außen, den ständigen Input, den wir irgendwie haben, wir sind im, im Krankenhaus, wir haben immer mit irgendjemandem zu tun, diese wenige Zeit, die wir vielleicht mal mit uns alleine verbringen, dass das dann auch noch mit dazu kommt, dass wir mhm. überhaupt vielleicht gar nicht daran denken? Das mit Sicherheit und das, also ganz
1: super Frage, weil ich glaube, das ist mit entscheidend, warum die meisten Bra Ärztinnen und Ärzte denken, sie brauchen gar keinen Coach, weil sie gar nicht in diesen in diese Phase kommen, allein nachzudenken. Also ganz viele, wir, wir wir arbeiten ja, dann gehen wir so schnell wie möglich heim, dass wir noch schnell im Hobby nachgehen können, also noch ganz schnell Rennrad fahren mit jemand zusammen oder noch ganz schnell auf den Berg oder noch ganz schnell das und das machen oder... also unser Außen ist ja unheimlich gefüllt. Dadurch, dass wir so viel arbeiten, glauben wir ja auch so viel wie möglich in unsere Freizeit stecken zu müssen, damit wir einen Ausgleich haben. Also einen augenscheinlichen Ausgleich. Und dieser Moment, in die Stille zu kommen, das lernen wir ja nicht. Wir lernen ja nur weiter, 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 mehr, mehr, mehr und immer mehr aufnehmen und immer mehr lernen und neue Leitlinien und und, 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 und. Also dieser Moment der Stille. Und dann ist es natürlich klar, wenn ich mir keine Gedanken über mich selber mache, weil ich auch gar nicht in die Zeit komme, also die Zeit dazu mir nehme, dann habe ich auch nicht das Bedürfnis nach einem Coach.
0: Ja. Um dann nochmal auf deinen Weg zurückzukommen, als du das vorhin meintest, Du hattest ungefähr ein Jahr brauchtest du für diesen Prozess um mhm. das alles für dich selber. Ähm, du hast gesagt, dass du, du hattest schon noch ein paar Tools für dich genommen. Mhm. Was hast du gemacht? Hast du ähm, dir irgendwie selber auch Hilfe gesucht, selber auch bei einem Coach mhm. oder einen Online-Kurs oder was hast du dafür genutzt, um da rauszukommen? Ich hatte relativ viel, ähm, quasi schon Material, weil,
1: meine Eltern uns immer total unterstützt haben in unserer persönlichen Entwicklung, also wir haben ganz früh, konnten wir Kurse machen also, wo da noch keiner drüber gesprochen hat, als ich 15 war und mein Bruder war 13 durften wir uns schon Sachen aussuchen wo mein Papa auf Seminaren war, durften wir da die Kinderseminare machen und so, also ich hatte über die Jahre hinweg schon, ich war ja dann da schon, wann war das, als es mir nicht gut ging, das war 2015 da da war ich ja schon 31, also quasi alt, <lacht> da hatte ich ja schon, da hatte ich schon richtig viel gesammelt und richtig viel und ich habe dann noch gleichzeitig ähm, einen Online-Kurs gemacht von einer relativ jetzt Bekannten, nee, stimmt nicht, da war noch nicht ihr Online-Kurs, den habe ich später gemacht, aber ich habe diesen 7am-Club Kennt bestimmt jeder, hier unbezahlte Werbung, aber den habe ich gemacht und das hat mir gut getan, da habe ich viele Impulse bekommen und ich habe mir relativ viel selber zusammengesucht, weil ich ganz, ganz viele Dinge eben hatte von meinem Papa
0: vor allem. Okay, und hattest du dir dann auch noch selber auch nochmal einen Coach genommen? Ja. Ja, genau. Und wie ähm, hast du den gefunden
1: oder sie gefunden? Das ist. ich habe da erst gestern live dazu gemacht, weil das so eine wichtige Frage ist, die es wirklich ähm, zu, zu bedenken gilt. Ich habe am Anfang immer gedacht, ich gucke mir die Homepages an und dann gucke ich, was sind da für Testimonials und ähm, wo hat der die Ausbildung gemacht und so weiter. Und umso länger ich arbeite umso mehr merke ich, dass es das, glaube ich, nicht ist. Zumindest für Frauen nicht. Für Männer kann ich es nicht so genau sagen, bin ja kein Mann. Ich glaube, dass es zwei Arten gibt, einen Coach zu finden. Und so habe ich es dann letztendlich da auch gemacht. Ähm, entweder derjenige hat was, was ich richtig gut finde. Also dem sein Lebensgefühl finde ich gut oder so reich, wie der geworden ist, finde ich gut. Oder so irgendwas, wo ich mir denke, boah, genau da will ich auch hin. Bei mir ist es immer eher das Lebensgefühl, also sei das heißt es eine Zufriedenheit oder eine Freiheit oder, ja. Oder, und das finde ich auch spannend, wenn einen jemand so richtig so antriggert, so anpiekst, also dass ich mir denke, oh, also ganz ehrlich, ist ja klar, dass die das kann, die hat ja ein viel leichteres Leben wie ich, die ist ja bestimmt, hat die nicht die Probleme, die ich habe. Da könnte ich auch so sein. Und da lohnt sich es auch immer noch mal hinzugucken. Wäre diese Person vielleicht der geeignete Coach für mich? Weil die in mir was wachruft, was ich gern leben würde, was ich mir aber nicht eingesteht zu leben. Und so habe ich es damals eben auch gemacht und so mache ich es auch jetzt. Ich habe jetzt auch wieder einen Coach, weil ich gemerkt habe, ich bin noch nicht genau die, ich erlaube mir noch nicht alles. Es sind noch so viele alte Glaubenssätze da. Ich Gibt es mal was, wo ich mir einfach erlauben darf, hinzugucken? Ja, ich darf die Sophie sein, die ich bin. Und so, glaube ich, findet man auch den passenden Coach für sich. Ich weiß auch ganz genau, wenn mich jemand anruft, ob die
0: mich buchen oder nicht. Da reden wir dann gleich noch drüber, was du jetzt noch alles anbietest. Ich werde dann gerne noch darauf eingehen, als du dich dann dafür entschieden hast, okay, du möchtest gerne noch etwas anderes mitmachen. Mhm. Du möchtest nicht nur Pädiaterin sein, sondern eben auch noch ähm, Ärzte unterstützen. Mhm. Wie ging es dann für dich weiter? Wie hast du dir dann ähm, deine Coaching-Ausbildung gesucht und mhm. wie, wie war da der Weg? Also dann bin ich schwanger geworden erstmal und habe ein Kind bekommen
1: und <lacht> habe mir währenddessen aber das überlegt und habe dann als die Klara... Ähm, zehn Wochen alt war, habe ich mich für dieses für diesen Business Coaching Studiengang quasi, habe ich mich dafür entschieden. Mir war es wichtig, ich glaube halt, weil ich im Herzen einfach Wissenschaftlerin bin, da kommt ja immer dieses Herz einfach raus. Ich wollte was, was für mich Hand und Fuß hat, wo ich sagen kann, ich sondern ich habe Tools, mit denen ich auch mal einen Chefarzt coachen kann oder eine Chefärztin. Ich mich hat dieses einfach interessiert am Business-Coaching mit Teamentwicklung, mit wie coach ich Führungskräfte. Also das war einfach was, was mich sehr, sehr interessiert hat und ich wollte was, ähm, wo ich einfach wusste, das ist valide. Also die Ausbildung ist einfach valide und das hat mir total gut gefallen. Ich habe das an der FH gemacht in Kempten und... Das war unglaublich gut.
0: Hm. Also andere erfahren kämpfen mhm. ist es heißt richtig Business das heißt Coaching. Coaching. Okay, genau. gut. Dann packe ich da den Link mit in die Show. Ja, dazu. genau. Und was war das? War das ein, ähm, wie sagt man denn dazu, ein Online-Programm oder hast du hatte das Präsenzphasen und wie lange ging das ungefähr? Ja, also es ging also einen, ein bisschen mehr
1: als eineinhalb Jahre, ein Dreivierteljahre und es hat Präsenzphasen. Geht, also vielleicht geht es jetzt online, das weiß ich nicht. Aber damals war es so, dass es einfach ein Präsenzkurs war. Es war für mich ganz, ganz toll, weil es waren drei unterschiedliche Professoren die da das ähm, oder genau, zwei sind Professoren, der andere ist eben Coach und die ganz verschiedene ähm, Charaktere hatten. Und das fand ich total spannend, weil das ja auch für einen selber wieder so interessant ist. Wie reagiere ich auf jeden Einzelnen? Und da war eben vor allem einer dabei, der Mark Baker, der äh, eine unfassbare emotionale Intelligenz hat. Der ist eigentlich Amerikaner, ähm, relativ alt, schon war im Vietnamkrieg und ist eigentlich Psychotherapeut aus Amerika. Hat dann eine deutsche Frau gefunden, die er liebt und ist jetzt hier und der ein also der sieht ein zwei Minuten und kann einem sagen was in einem drin passiert und das fand ich wahnsinnig spannend und mit ihm zu arbeiten der mich dann eben auch gecoacht hat das ähm, war einer meiner großartigsten Momente eigentlich
0: in meinem Erwachsenenleben. Leben hm. und ähm, dieses äh, diese Ausbildung das Studium hast du berufsbegleitend dann gemacht genau hm. also
1: ich war noch in Elternzeit fast ganz ich, nee, ich habe schon gearbeitet, die letzten Module habe ich dann schon gearbeitet, genau, da habe ich dann schon wieder in der Praxis gearbeitet und es sind eben Präsenzphasen, es sind immer wieder Wochenenden und dazwischen musst du gleich sofort Leute coachen und das wird eben super wie gut und das ist auch relativ
0: streng, also das kann auch sein, wenn es nicht gut gemacht hast, musst du es nochmal machen. Hm. Wie viel Zeit können wir denn uns da so ungefähr vorstellen, was du da so pro Woche investiert hast? Hm. Also, an den Wochenenden sind es immer drei
1: komplette Tage. Die waren so alle zwei Monate. Und ansonsten so schwierig zu sagen. Vielleicht ähm, je nachdem, wie aufwendig. Also, ich habe halt relativ, ich habe das relativ ernst
0: genommen und ich habe bestimmt einen Tag pro Woche dafür gebraucht. Okay. Und dann warst du nebenbei noch Vollzeit arbeiten? Nee, Teilzeit, 50 Prozent. Okay. Und. Weil du jetzt auch gerade gesagt hast, du bist dann ja auch in die Praxis gewechselt. Ja. Würde ich gerne nochmal kurz auch mit darauf eingehen, bevor wir dann weiter um, um dein, dein Coaching reden, bist du schon vor der Elternzeit in die Praxis gewechselt? Nee. Also mit der Elternzeit hast du dir dann ja. eine neue Stelle gesucht, ja. ja. Was war dein Grund dafür? Also, ein Grund war mit Sicherheit die lange Fahrtstrecke.
1: Also 60 Kilometer einfach. Es bedeutet halt, wenn jetzt äh, unser Kind kam dann in die Kita, wenn die in die Kita gekommen wäre, mein Mann ist selbstständig, der kann nicht immer sofort weg. Hätte ich eine Dreiviertelstunde gebraucht, wenn ich zu Hause bis ich zu Hause gewesen wäre. Nichtsdestotrotz wäre ich wahnsinnig gerne in der Klinik geblieben. Also mein Herz hängt an der Kindernephrologie und ich wäre sehr sehr gern Kindernephrologin geworden. Allerdings ähm, ist es bei uns einfach so, ähm, dass dass nicht so leicht ist, als Mama in Teilzeit zu arbeiten in der Klinik und das nicht so, so gern gesehen beziehungsweise gefördert wird. Und es für mich einfach dann, ich hätte 75 Prozent arbeiten müssen und das meine Tochter war 16 Monate, das ist nicht wirklich, also also es ist mit Sicherheit möglich, Entschuldigung, das war für mich nicht möglich. Und genau, ich denke, da muss vielleicht auch noch viel passieren, und dann war halt für mich die Praxis ein guter Weg und es war auch letztendlich eine gute Entscheidung. Ich habe ein ganz, ganz gesundes Arbeitsumfeld. Ich arbeite da wahnsinnig gar
0: nicht. Ähm, ja, es ist schön. Es ist richtig schön. Aber das hört sich auch so an, dass dir die Klinik schon manchmal fehlt. Also mir fehlt, das habe ich
1: jetzt halt beim Facharztlernen wieder gemerkt, mir fehlt einfach die Bandbreite. Also die Bandbreite am, 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 am Patienten, den, den Austausch mit Kollegen, den habe ich in der Praxis so auch, aber halt auch mit Oberärzten, mit anderen Fachrichtungen. Also diese Bandbreite und gerade auch die, die Begleitung der chronisch kranken Kinder in der Kindernephrologie, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Die Komplexität eben nicht für alles Leitlinien zu haben, sondern ähm, ja, da teils schwierige Entscheidungen treffen zu müssen als Team. Das, das hat mir viel Freude gemacht.
0: Ja, das ambulante und stationäre Arbeiten ist nochmal komplett unterschiedlich. Ja, genau. Ja. 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 Auf der anderen Seite ist es ja auch bestimmt schön im ambulanten Bereich, da äh, die Babys von klein auf zu sehen, okay. ab U3 und sie dann im. Total. Wachsen zu
1: sehen, ne? Genau. Also, das ist richtig schön. Vor allem, da habe ich, bin jetzt dann zwei Jahre in der Praxis. Ist schön, wenn ich jetzt die U7 mache, wo ich schon die U3 oder die U2 gemacht habe. Und auch vor allem unser Praxisteam ist total schön. Wir lachen unheimlich viel. Ja, man hat diese, es gibt keine hierarchischen Strukturen mehr. Das ist, die, wir, wir arbeiten mit ganz flachen Hierarchien oder keinen, wenn möglich. Und das ist, das ist was, was ich
0: genieße, mir aufbauen zu können. Mhm. Ja, alles Vor- und Nachteile. Ja. <lacht> ja. Aber noch eine Frage, doch noch mit, könntest du dir vorstellen, auch wieder in die Klinik zu wechseln, falls es passend ist für dich mit Arbeitszeit und Integration von Familie?
1: Ist eine schwierige Frage. Ich weiß, ich weiß nicht. Ich glaube schon, wenn man sich jetzt wirklich anstrengen würde, dass man wieder... Auch das Wissen hätte in der Klinik zu arbeiten. Ich glaube halt, dass mein Anspruch an meine Arbeit und an die Versorgung der Patienten so hoch ist, dass ich nicht weiß, nachdem ich jetzt vier Jahre aus der Klinik draußen bin, ob ich noch die Ärztin wäre, die die verdient hätten in der Klinik mit der Komplexität. Also ich habe einfach jetzt, ich helf nicht mehr. Ich ähm, ich, ich mache ganz viele Dinge ja ganz schon ganz ganz lange nicht mehr. Also ich möchte, müsste mir viele Dinge wieder aneignen und das. Also ausschließen möchte ich nie was, weil ich es einfach nicht weiß und weil es sein kann, dass ich einfach in 15 Jahren sage, okay, die Welt ist jetzt eine andere für mich, ähm, ich möchte auch gern wieder da rein, aber nur unter der Prämisse, wenn ich wirklich die Ärztin wieder sein könnte, voll und ganz, die die Patienten verdient haben.
0: Okay, aber aktuell siehst du dich sozusagen nicht in der Klinik? Nein, ja. Und wie machst du das denn jetzt aktuell? mit wie verbindest du deine Tätigkeit in der Praxis mit deinem Coaching? Hast du dir, weil du hast ja schon gesagt, du gehst Teilzeit, hast du dir bestimmte Tage, die du dir nur für das Coaching einberaumt hast oder wie organisierst du das?
1: Also arbeiten gehe ich quasi dann, unsere Tochter ist nur in der Kita, wenn ich arbeiten gehe, ich habe jetzt 70% gearbeitet bis zum Facharzt, reduziere jetzt dann, wenn möglich, irgendwann wieder auf 50%. Prozent. Und Coaching mache ich immer dann, wenn mein Mann abends zu Hause ist. Also entweder abends zu Hause oder am Wochenende.
0: Mhm.
1: Also quasi so, dass unsere Tochter gut versorgt ist und ich in Ruhe coachen kann.
0: Mhm. Und auf wie viele Stunden kommst
1: du dann extra nochmal? mal so? Das ist total unterschiedlich. Also das kommt einfach darauf an, wie. Also ich kann mir das ja selber ähm, quasi selber bereitstellen. Also ich habe jetzt gesagt, im Juni gebe ich drei Coachingplätze frei. Da weiß ich, das ähm, bedeutet dann, das sind dann, ja, das ist ungefähr eineinhalb Tage pro Woche,
0: bis zwei, eineinhalb bis zwei Tage pro Woche und das bekomme ich gut unter. Mhm. Okay, und weil du es jetzt gerade schon gesagt hast, Coaching-Plätze gibst du frei. Mhm. Ähm, es gibt ja so verschiedene Angebote mhm. bei dir auch, beziehungsweise die du auch machst. Magst du uns einmal kurz erzählen, was du da oder wie du auch coachst, beziehungsweise mhm. auch wen du, weil du hast ja jetzt auch aktuell nochmal ein neues Programm für... Für Assistenzärztinnen ja, ja. Genau, dass du da vielleicht noch mal kurz erzählst, ja, wie das bei dir ist, wie das bei dir abläuft, wer da mitmachen kann, falls vielleicht ja. dir auch jemand zuhört, äh, den das interessiert.
1: Ja, total gerne. Also im Prinzip habe ich mir immer so ein, ein System erträumt, was alle integriert. Also wo für jeden was dabei ist, der da gern was haben möchte. Und darum war es mir jetzt auch so wichtig, diesen Online-Kurs. Also ich möchte einen Online-Kurs für Assistenzärztinnen anbieten indem die wirklich auf der Basis der persönlichen Weiterentwicklung das lernen können, was für sie, für den Klinikalltag relevant ist. Also es, das wird, der wird heißen, um, A Doctor's Diary, The Perfect Start. Und um, da wird es einfach verschiedene Module geben, wie man, wie man also Zeit hat, für seine Patienten zu sorgen, wie man Zeit hat, man selber zu sein, wie man Zeit hat, zu träumen. Und wie man Zeit hat, sich auch weiterzuentwickeln. Also diese vier Module wird es so im Großen und Ganzen geben. Und die kann man gut nebenher machen, neben der Arbeit. Also es soll wirklich was sein, was man neben der Arbeit her machen kann. Und ich werde es im ersten Durchlauf wahrscheinlich so machen, dass ich, in, also, oder was heißt wahrscheinlich, ich werde es so machen, dass ich dann Gruppencoaching anbiete. Um, also, das, sonst ist ein Online-Kurs, den man einfach so machen kann. Und der erste wird aber inklusive Gruppencoaching sein, um nochmal genau rauszukriegen, bin ich da an dem dran, was die Welt braucht. Und die anderen beiden Coachings, die ich mache, das ist einmal gibt es ein, ein Fünf-Wochen-Coaching, da coache ich die, die sagen, ich brauche einfach eine Begleitung. Ich möchte da wirklich, ich möchte da rein, ich möchte jemand, der mit mir einfach Perspektiven wechselt, der mit mir die Fragen angeht, die ich schon ewig vor mir her schiebt, der mir vielleicht auch mal Tipps gibt. Was könnte ich mir anhören? Was für Podcasts, was für Bücher, was für Ideen hat der einfach? Und dann eben auf auf Basis eines richtigen Coachings quasi mit mir arbeitet. Das sind so die fünf Wochen, das mache ich auch total gern für Frauen, die wieder im Beruf einsteigen, weil es ja ganz oft so ist, zum Beispiel bei Chirurgen, die kommen wieder in den Beruf und dann machen sie nur noch Stationsarbeit. Weil sie sind ja nur von sieben bis um zwei da. Da kann natürlich keiner ein OP. Und, ähm, also überspitzt gesagt, du verstehst mich. Und... Ähm, Genau, da mache ich dieses Coaching total gerne. Und dann gibt es mein absolutes Lieblingscoaching auch. Das ist ein acht- bis zehn Wochen-Coaching. Ich gucke da immer, je nachdem, wer braucht wie viel. Es gibt einfach Frauen, die sagen nach acht Wochen, du, du bist übrig und das ist quasi mein Ziel. Also das Ziel eines Coachings ist, dass der Coachie sagt, ich brauche dich gar nicht mehr, ich habe heute gar nicht an dich gedacht. Ich wollte dir gar keine Frage stellen. Ich wollte auch gar nichts mit dir lösen. Ich habe heute die letzten, heute und die letzten zwei Tage alles selber lösen können. Das ist mein Ziel. Dann weiß ich, okay, es ist soweit. Und dieses acht bis zehn Wochen-Coaching, das ist für Ärzte im Prinzip auch für andere Unternehmerinnen oder Frauen, die sagen, ähm, so wirklich all in. Ich springe und ich freue mich einfach, mich in meiner ganzen Vielfältigkeit und Gänze zeigen zu können. Und ich traue mich, das auch zu zeigen. Ich traue mich das eben nicht nur zu Hause vor meinem Mann, sondern im Beruf. Ich weiß, dass ich gut bin, so wie ich bin. Und das ist, ähm, das dauert dann einfach ein bisschen länger.
0: Mhm. Okay. Das heißt, für alle, die jetzt zuhören, ich Pack den Link in die Shownotes für deine Webseite Danke. und dann genau können sich alle einmal bei dir melden, für diejenigen, die das interessiert. Danke. Klingt auf alle Fälle wirklich super spannend. Es klingt für mich aber auch nach ganz viel Arbeit. Das schaffst du aber wirklich, so wie du es vorhin beschrieben hast, mit, und, und das ist auch dein Ziel, dass du weiterhin in der Praxis arbeitest. Ja, ja also möchtest es beides parallel machen.
1: Also ich möchte das parallel machen und ich möchte aber auch immer die Freiheit haben zu sagen, ähm, okay, ich jetzt muss ich was ändern. Also ich habe natürlich ein, ein drei jahres ein fünf jahres vision und ich weiß auch, wo ich hin will. Aber ich, ich persönlich lasse mich nicht mehr quasi in diese Schubladen stecken möchte, ich jetzt nur noch Coach sein oder nur noch Ärztin, sondern jetzt bin ich beides. Und jetzt ist das Einzige, was ich beurteilen kann und auch das Einzige, was ich verändern kann. Und heute, am Freitag, weiß ich, es ist gut so. Ich bin wahnsinnig gern Ärztin, ich bin wahnsinnig gern Coach. Mhm. Genau.
0: Ja, super. Und weil du es vorhin kurz angesprochen hast, würde ich jetzt auch noch mal ganz kurz auf die Mind-Body-Medizin mhm. eingehen. Ähm, du hattest es vorhin schon erwähnt, du hast diese Ausbildung zur Mind-Body-Medizinerin schon ziemlich weit am Anfang gemacht. Vom, mhm. Achso, und warte, eine Frage, die mir noch kurz einfällt. Mhm, weil du ja gesagt hast, kurz vor allen Dingen Frauen, vor allen Dingen Ärztinnen, Assistenzärztinnen, falls hier Studentinnen zuhören, sagst du, wartet mal lieber, bis es in die Klinik geht, oder können sich auch schon Studentinnen bei dir melden? Kann sich jeder melden. Ja. Das können sich auch Rentnerinnen melden. Also ich quasi, der, der sagt, die
1: ist es. Die, die passt mir von der Stimme, die passt von dem, was er anbietet, die ist es. Man kann sich bei mir melden und mit mir einfach telefonieren. Und danach klären sich sowieso die
0: meisten Dinge, ob es was ist oder nicht. Okay, das heißt, du machst so eine Beratung vorne weg damit genau. oder ein Immer. kurzes Immer. Gespräch? Okay, ja. super. Dann jetzt wieder zurück zur Medizin <lacht> <lacht> ähm, Wie bist du denn darauf gekommen, dass du, gerade in der Mind-Body-Medizin, noch eine zusätzliche Ausbildung machen möchtest? Also es war 2010, da ist
1: mein Opa gestorben und mein Papa war sehr krank. Und ich, mein Opa war lang krank vorher. Und ähm, ja, da habe ich gemerkt, dass mir die Schulmedizin gar nicht so helfen kann. Also ich hatte Schlafstörungen, ich ähm, war einfach ganz nervös, ich war immer aufgeregt, wenn das Telefon geklingelt hat, habe ich gedacht, jetzt ist wieder irgendwas passiert oder irgendjemand gestorben. Und habe dann tatsächlich gegoogelt. Und habe gegoogelt, was an ganzheitlicher Medizin angeboten wird. Was, und das, das ist einfach, das entspricht so ein bisschen meinem, Besen, Wesen, Wesen, <lacht> meinem Wesen. Ich mag diese Dinge, die, die so viel Basis haben, die, die, die so einfach umzusetzen sind, wo ich mich nicht irgendeiner Theorie oder irgendeiner, irgendwelchen Ansichten von irgendwelchen Menschen anschließen muss, sondern die einfach ganz normales Leben beinhalten. Und das war für mich die mein body medizin einfach durch die Ernährung, die Bewegung, die Atmung, die Naturheilkunde. Und ähm, das, das war für mich was, wo ich gemerkt habe, wow, damit fühle ich mich hier in dieser Welt, in, in, in Deutschland als Sophie, unheimlich geborgen und umfangen. Und dann wollte ich das eben, da gibt es ja diesen Intensivkurs oder dieses Vertiefungsmodul und damals waren aber noch keine Studentinnen zugelassen. Also diese Summer School für Studentinnen, die gibt es ja erst seit ein paar Jahren. Und damals war ich die einzige Studentin da. und durfte das dann aber nach ein bisschen äh, Diskussion mitmachen und fand das großartig und habe dann eben während dem Studium angefangen, so Mind Body Kurse zu geben für Erwachsene, für Firmen in einem Hotel.
0: Genau. Wie hast du das dann gemacht? Hast du denn einfach die, also erstmal, wie bist du auf die Idee gekommen, überhaupt diese Kurse zu geben? Weil ich gedacht habe, das muss die Welt wissen.
1: Das, das muss raus in die Welt. Jeder kann einfach so viel für sich selber sorgen. Wir brauchen die Ärzte viel, viel weniger. Und wir müssen die Menschen befähigen, selber wieder sich um ihre Gesundheit zu kümmern. Und nicht erst halt ja das alte Thema oder alte seit zehn Jahren alte Thema, dass man zum Arzt rennt, weil man krank ist. Sondern sich befähigen, Wadenwickel zu machen, Güsse, sich darüber, zu überlegen, wie kommuniziere ich, wie atme ich. Diese Dinge. Und da habe ich gedacht, das bringe ich jetzt raus in die Welt. Und dann habe ich halt angefangen, bei befreundeten Firmen zu arbeiten. Genau. Und habe
0: das halt gemacht. Und wie können wir uns das vorstellen? Du hast dann angefragt hier, kann ich mal... In genau. mein okay. <lacht> Und wie sahen deine Kurse aus? Hast du gesagt, wir treffen uns jetzt fünfmal hintereinander, genau. einmal in der Woche? Ja. Genau. Ich habe gesagt, After Work Party
1: quasi. After Work, mein Body Medizin Party ähm, für Mitarbeiter... Fünf, ich glaube, also ich, glaub, ich habe damals gesagt, irgendwie zehn Euro oder sowas pro Sitzung. Und ähm, das waren dann eineinhalb Stunden. Und da habe ich ihnen die Mein-Body-Medizin gebracht, habe mit denen meditiert, habe ein bisschen ähm, Qigong gemacht, habe ein bisschen Atemübung gemacht und habe ihnen eben diesen Hintergrund erklärt, warum es so schön ist, wenn man für seine eigene Gesundheit sorgt. Und es hat mir total viel Freude gemacht. Mhm. Wieso hast du dann damit aufgehört? Dann habe ich zum Arbeiten angefangen. Und dann habe ich, genau... Also dann war ich fertig mit Studieren, beziehungsweise war im PJ und im PJ war ich halt in vielen verschiedenen Städten, da konnte ich es nicht machen und als ich zum Arbeiten angefangen habe, habe ich es damals meinem Chef vorgeschlagen, dass ich es gerne für die Kinder machen wollte, aber der wollte das nicht. Genau. Und hast du es jetzt auch nochmal wieder auf dem Schirm, sowas vielleicht auch mit zu integrieren für die Kinder? Also jetzt mache ich es, für die Kinder mache ich es eh in meiner Arbeit, weil ich versuche ja sehr ganzheitlich zu arbeiten in der Praxis. Das heißt, das ist eh da. Und in den Kurs wird es auch mit einfließen. Also in den Online-Kurs und in meinem Coaching ist es auch mit drin. Da gucke ich aber immer so, wer braucht was. Also wenn sich jemand gut ernährt, muss ich dem nicht sagen oder möchte ich auch nicht. Ich meine, ich möchte als Coach das geben, was derjenige von mir möchte für sich.
0: Hm. Ja. Genau. Ja. Okay, sehr cool. Ich, das ist am Anfang, ähm, mhm. finde ich, ist es so, ein, beziehungsweise als ich mich auch vorbereitet habe auf dieses Interview, ist es die Pädiatrie, ist die Mein-Body-Medizin und es ist ähm, das Business-Coaching. Und das sind mhm. so drei total konträre Themen, mhm. aber irgendwie fließen die bei dir so richtig schön ineinander ineinander und du verbindest die eben auch so so wunderbar miteinander. Das, das finde ich richtig klasse, finde ich sehr, sehr cool. Danke. Danke, Sophie, bevor wir Richtung Ende gehen, gibt es noch irgendetwas von deiner Seite her, was du noch gerne hinzufügen möchtest? Gibt es irgendwie ein Thema, über was wir noch nicht gesprochen haben oder liegt dir noch irgendwas am Herzen, was du noch erwähnen möchtest? Darüber gesprochen haben wir wahrscheinlich schon, aber mir ist einfach so wichtig nochmal der
1: Appell an alle Ärztinnen und Ärzte, wir dürfen uns auch als Menschen entwickeln. Wir dürfen ein ganzer Mensch sein, um andere Menschen auch ganz behandeln zu dürfen. Wir dürfen auf unsere Bedürfnisse achten und wir dürfen uns auch jemanden holen, der uns dabei hilft. Und egal wer und egal wie, jeder weiß da schon, wer für ihn der Richtige ist, aber wir dürfen das, wir dürfen uns das erlauben und wir dürfen uns auch erlauben, glücklich zu sein. Und man kann es auch, auch im größten Stress. Wir dürfen
0: zufrieden und glücklich unserem Beruf nachgehen. Das war fast schon ein ganz, ganz toller Schlusssatz sozusagen. Ja. Trotzdem habe ich noch meine drei Abschlussfragen für dich, die ich dir gerne noch stellen mhm. möchte. Und die erste Frage davon ist, ob du eine Buchempfehlung für uns hast. Gibt es denn zum Beispiel ein Buch, was dich besonders ähm, inspiriert hat oder was du besonders oft gelesen hast oder auch einfach, was du vielen empfiehlst? Mhm. Also es gibt ein Buch,
1: ähm, der Autor ist, glaube ich, Robin Youngson, aber das Buch heißt, und damit findet man es auch, Time to Care. Okay. Und das ist ein ganz, ganz toller Arzt, der ähm, dieses Time to Care Projekt ins, ähm, ins Leben gerufen hat, wo es darum geht, also wo es im Prinzip wie um meine Arbeit geht. Also es ist ein Coaching-Buch, aber er beschreibt einfach da seinen Werdegang, seinen Werdegang in einem System, was er begonnen hat zu verändern. Also es ist ein ganz, ganz großartiges Buch, finde ich, für jeden Arzt. Mir hat es
0: die Augen geöffnet. Mhm. Perfekt. Packe ich mit in die Shownotes rein. Danke dir dafür. Nächste Frage ist, wo siehst du uns Ärzte oder den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren?
1: Gute Frage.
0: Ähm,
1: wenn du gesagt hättest, schon 20 Jahren, hätte ich mir wahrscheinlich mit der Antwort leichter getan. Also ich glaube, und ich bin da ganz mit einem Gerald Hüther, der immer sagt, in 20 Jahren wird alles, was in Algorithmen auszudrücken ist, in Algorithmen ausgedrückt werden. Das heißt, von Robotern und Computern gemacht werden. Ich glaube aber, dass das, was uns zu eigen ist und was uns immer nötig machen wird, ist die Empathie. Und ich bin mir sicher und ich weiß, dass... Unsere Persönlichkeit, unser empathisches Verhalten wird immer, immer wichtiger werden, weil die Wissenschaft wird sich so schnell entwickeln, dass wir eh irgendwann die Dinge nicht mehr im Kopf haben werden, sondern so, so, so super spezialisiert sind und alles nur noch nachschauen werden in Computern oder auch Computer uns die Infos ausspucken. Das heißt, es wird wichtig, dass wir als Menschen Menschen begleiten. Und das wird noch, noch, noch viel wichtiger werden, als es jetzt schon ist.
0: Also denkst du nicht, dass wir Angst vor künstlicher Intelligenz oder Angst vor Algorithmen haben sollten? Nein, nein. also ich glaube, dass man vor gar nichts
1: Angst haben muss, weil man wir sind unfassbar tolle Wesen,
0: die sich mitentwickeln können. Ich glaube Angst, nein, nie. Und die letzte Frage ist, gibt es einen Tipp, über den du dich damals zu Beginn des Studiums oder auch zu Beginn deiner Assistenzarztweiterbildung freut hättest? Oder andersrum gefragt, welchen Tipp würdest du deinem jüngeren Ich geben?
1: Beim jüngeren Ich würde ich den Tipp geben, sei du selbst, weil du genauso die richtige Ärztin für deine richtigen Patienten bist. Lass dich nicht verändern. Du bist genauso gut, wie du bist. Super. Das
0: ist der perfekte Schlusssatz, würde ich sagen. <lacht> der ist wirklich ganz toll. Liebe Sophie, ich danke dir Ganz, ganz herzlich dafür, dass du deinen Weg mit uns geteilt hast, dass du uns ein bisschen in deiner Arbeit hast reinblicken lassen. Das war sehr inspirierend, sehr toll. Ja, ich hoffe, dass viele Ärzte, die jetzt zuhören, auch noch mit darüber nachdenken. gegebenenfalls auch etwas eher an sich zu arbeiten. Ja, und wie gesagt, ich packe alle Links zu dir mit rein, falls sie auch mit dir zusammenarbeiten wollen. Und ich danke dir ganz herzlich für diese Einblicke.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich dir geben durfte. Das ist ein Riesengeschenk, so einen Raum von dir gehalten zu bekommen. Dankeschön.
0: Das war das Interview mit Dr. Sophie Zödler und ich hoffe sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du das Ganze jetzt interessant fandest, also dieses ganze Coachen von Ärzten oder generell auch Business Coaching oder du mehr zu Sophie, zu ihrer Arbeit oder generell auch zu ihrem Coaching erfahren möchtest, so habe ich dir alle Links zu Sophie in die Shownotes gepackt dort findest du dann auch das von ihr empfohlene Buch und auch den Link zum Weiterbildungskurs für für den Business Coach, genau dort, wo auch Sophie ihre Ausbildung gemacht hat. Ich freue mich, wenn du mir eine Rückmeldung zu der Folge da lässt. Vielleicht ist es dir auch schon so ergangen wie Sophie oder vielleicht wünschst du dir manchmal etwas mehr Begleitung, vielleicht auch in Form eines Coaches. Vielleicht hattest du aber auch schon ein Coaching oder vielleicht bist du ja auch ganz andere Meinung. Melde dich gerne bei mir, schreib mir wie du das Ganze siehst, wie dir die Folge gefallen hat und ja, vielleicht auch, was du für dich mitgenommen hast. Das kannst du gerne über E-Mail oder auch unter dem Post zu dieser Folge machen, da dann bitte bei Instagram oder Facebook. Die Links dazu habe ich dir ebenfalls mit in die Show Notes gepackt. Außerdem freue ich mich, wenn du den Podcast likest oder wenn du ihn teilst, gerne mit deinen Freunden, Freundinnen, Kommilitonen oder auch mit deinen Kollegen und Kolleginnen dann kannst du den Podcast noch bewerten oder ihn abonnieren, falls du das Ganze noch nicht getan hast. Ja, und damit wünsche ich dir noch einen ganz tollen Tag, eine schöne Woche. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Lass es dir gut gehen. Bis dahin. Ciao.